0: Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fontescast. E no episódio de hoje vai ter muita fofoca, não, brincadeira, não vai ter fofoca, vai ter muito conteúdo relevante, principalmente você aí home office, né, que às vezes fala pô, não tem conteúdo, a gente trouxe um conteúdo pra você home office que tem desejo aí de estar fazendo uma operação de FGTS que, né, você é pequeno, mas sonha grande. Então o conteúdo vai ser pra você. Então, primeiramente... Uh, bem-vindo, João, e bem-vindo, Jéssica Torum, aí pelo podcast que vocês vão estar tá oferecendo para a galera.
1: Muito obrigada, Irão. Vai ser um prazer estar tá falando sobre esse assunto que a gente é simplesmente apaixonado, né? Aproveitar o lead ao máximo possível, rentabilizar a operação e tirar leite de pedra, né? Que eu acho que o que o correspondente está fazendo ultimamente, né?
2: Boa, boa. Exato, cara. Pô, prazer imenso estar tá aqui agora trazendo mais um conteúdo aí para a galera, né? E, pô, vamos lá, vamos falar do que a gente faz na né, nossa empresa todo dia, né? Dificuldades que a gente passa e como é que a gente faz passar por elas também, né? Boa, boa. Então, para gente começar aqui, é
0: uma, uma dor, acho que do mercado e do FGTS, né? Que é receber aquele lead e, cara, não tem salto. Né? O que, que o correspondente pode estar tá fazendo isso, fazendo de ação para minimizar essa, essa,
2: essa perda aí, João e Jé? Cara, cara, assim, é... Hoje a gente tem vários produtos que a gente coloca na prateleira, né? A gente faz muito foco dos nossos anúncios, principalmente, né? E no marketing de conteúdo, para alguns produtos específicos. Por exemplo, o FGTS é um carro-chefe hoje na operação. Só que quando esse cliente chega e às vezes ele é desqualificado, a gente não descarta. A gente tem outros produtos, como crédito pela conta de energia, como saque pelo limite do cartão de crédito, né? Crédito pessoal mesmo, que a gente oferece. Porque na realidade, né, já, o cliente ele quer dinheiro, ele quer crédito. Né? Então ele vem às vezes por um anúncio específico de FGTS, mas não é porque ele não tem saldo que a gente não vai vender. Entendi. Legal.
1: Exato. Tu sabe, Herão, que eu acho que a maior dificuldade que a gente percebe do correspondente é ele não entender que o cliente é um ser humano, é uma pessoa. né? E ele tem... Nunca tu vai vir atrás do empréstimo em si. Você vem atrás do dinheiro, da solução. Parece que é muito simples falar isso, eu acho que tem muito corbã que vai pensar, cara, eu já tô careca de saber, mas afinal, como é que a gente faz isso dentro da nossa operação? Nós entendemos que tudo passa por um fluxo de capacitação do atendimento, entendeu? Então a gente não treina o cara para vender um produto X, a gente treina o cara para vender. Para acolher Boa. o cliente, para entender a necessidade dele, para se relacionar. Uma das maiores. Uh, e a gente tem como provar isso assim. Sim. Se a galera for lá dar um Google na TORUM e buscar lá as nossas avaliações no Google, você vai ver uma constante. Normalmente, o cliente ele, ele elogia o atendimento do nosso. Ele elogia a empresa citando o nome do atendente. Legal. Por que, que a gente faz isso? Porque a gente tenta despertar. A gente tenta não. A gente botou isso como uma, uma premissa dos nossos atendimentos despertar um gatilho de empatia, de reciprocidade no nosso vendedor. Então ele se conecta com o cliente. Ele entende a história de vida do cara, ele entende as necessidades. O que que o cara veio buscar quando ele clicou lá no nosso anúncio e caiu no WhatsApp ou respondeu um formulário para a FGTS? Mas o que que, afinal ele veio buscar? Qual é a dor dele? Então, uma vez que, mesmo ele tendo saldo no FGTS, se o meu vendedor se conectou com o cara, nem chama o vendedor, nosso atendente se se conectou com o cara, é muito mais fácil de ele oferecer oferecer outros produtos para ele. Então a gente não desperdiça a lead. Não é só... Tu vender produtos adicionais não é só para quando o cara não tem o que fazer. Sim. É sempre eu não posso aceitar mais vender um único produto para o meu uhum. cliente. Por quê? Porque a gente tá numa época de arrochamento de comissões, spread, tá baixando para caramba. Cara, a gente levantou... Eu acho que é 2,7% o nosso spread médio de de dezembro para janeiro. Por que que a gente fez isso? Nós fomos ainda mais para cima na questão de produtos adicionais, entendeu? Se o nosso atendente já estava vendendo produto adicional, agora virou obrigação. Tipo, só conta venda quando ele vende mais alguma coisa para o cara, tu entende? Legal. Então pode ser um segurinho, pode ser qualquer outra coisa de produto adicional. O que vai dar fit com a operação do correspondente é papel do gestor entender. Uhum. Agora, até antes eu estava dando uma falada uh, com a galera ali, antes de nós começar o podcast, o que a gente vê às vezes é o, é o Corban ele ficar muito preso a vendedores que só estão acostumados com o um produto, uhum. você entende? Uhum só sabe gente... vender um né, né? só é. só aí chega vender.
0: outro, fica com preconceito não consegue, não desenvolve uhum. né? e, e também é um, é um papel do gestor também fazer com que ele tenha um treinamento
2: adequado para é. ter outros produtos isso é constante. Né? Uhum. Tem o tempo pra... inteiro o mercado muda tem, tem mudança, mudança do, do banco de um dia para o outro e aí o que era válido ontem, hoje não vale mais, né? Uhum. E aí, às vezes o vendedor usa isso como âncora, né? Uhum. Então hoje, por isso que a gente fala que é importante a gente ficar sempre treinando e desenvolvendo a galera. Uhum. Até de sábado a gente faz treinamento, faz café uhum. da manhã pra eles, mesmo que às vezes não é o dia útil de alguns, eles vêm, participam, e a gente faz uma brincadeira com eles uhum. e saem de lá, já segunda-feira começa com tudo já, o gás total, como você que falou. Que legal,
0: que massa. E principalmente, né, João, e né, a gente falando um pouco de, de marketing do marketing de conteúdo, né, que a jefas muito bem também né, é ter essa situação de falar daqueles outros produtos né porque por exemplo assim pensa que às vezes o lead chega né às vezes o, né, entra no Instagram entra no blog que vocês tenham no site e precisa ter noção que tem um outro produto que ele possa adquirir né velho Já vi gente fazendo o quê? né? Falando que tinha outros produtos, mas, cara, você entrava na página do cara, só tinha FGTS, 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 né? Então, também precisa ter esse tipo de conteúdo, né?
1: Muito bem abordado, Eron. Vamos falar o seguinte, tá? Todo o nosso core, ele está voltado para os nossos... Todo o nosso marketing, ele é voltado para os nossos produtos carro-chefe. Então, hoje, vamos falar o seguinte. A gente está atuando FGTS início do ano agora. Eu sei que esse podcast é perene, mas vamos falar da realidade agora, tá? FGTS e Governo de São Paulo, que é os dois produtos mãe, assim, maior público e tal, que a gente direciona. Então, esforço, ads, a gente direciona para isso, beleza? Só que a gente produz conteúdos que não necessariamente estejam na linha de frente, só que a gente produz conteúdos que subsidiam a venda. Do atendente. Então, muitas vezes, o gestor acaba terceirizando essa responsabilidade pretendente. Você tem que oferecer, você tem que isso, você tem que aquilo. Só que eu tenho que ter subsídio para ele. Então, o que, que a gente tem? Produto que uh, uh, conteúdo que subsidia. Como isso? Uh, o cara não tá sabendo como explicar direito. O cliente não entendeu como funciona um crédito na conta de luz. Tem um post no blog, tem um videozinho curto que ele pode rapidamente mandar um link para o cliente, tu entendeu? E aumenta o nível de consciência desse cara. Sem falar que... Apesar de não ser cora, apesar de não ser foco, tem gente que acaba vindo organicamente para esses produtos, entendeu? Então, a, a, a gente não pode mais se limitar a simplesmente pensar, cara, eu vou baixar aqui um negócio, vou vender para caramba um produto e deu e descartei. Vou focar só Exato, vou focar só naquilo. Isso já foi o passado da operação, hum. mas isso não é mais em negócio nenhum. O mundo mudou. E uma das coisas que o João falou muito bem antes sobre o fato da gente, a gente não se limita, sabe? Uhum. Nós não temos preconceito absolutamente com nada. A gente Boa. só entende que não funciona na nossa operação depois que a gente testa, sabe? E às vezes a gente vê a galera, tipo, ah, isso não funciona, porque o spread é baixo, porque isso, cara... Nem testaram,
0: né, velho? Nem testou. Ou, ou se testaram, até eu tava conversando com, com um rapaz que vende a FGTS na discadora. Uhum. Tipo assim, todo mundo falava, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Uhum. A gente tá conversando sobre isso, de que... Tipo assim, o cara testa, o cara vai lá, não, vou testar esse produto. Daí vai lá e dá pro gestor, pro supervisor, pro coordenador, pro coordenador mandar pro time de venda, se ele nem chegou a é ele testar uhum. o produto. Ele Exatamente. não tá lá na ponta e viu ele as dor. É óbvio que vai dar merda e o coordenador vai dar. Não deu certo. Uhum. Né? Então, assim, é importante o cara estar tá lá na ponta e, e testar aquele produto com vontade, né, velho? Não assim, ah, porque também então a gente testa que. Pra provar que não deu certo, né? Tipo assim, Exatamente. Ah, vai numa, via... numa vontade, na né? má vontade. Na má vontade. Eu via muito isso nos grupos, assim. Uhum. Tipo assim, pô, vem de tanto. Ah, não, quero... Os caras falavam. eu como quer... é que tu eu fez. Quero ver...
1: Uhum.
0: quero ver mesmo se vai dar certo mesmo. Mas, tipo, tu já sentia Procurando que ele... uma brecha, né? Pra dizer que, que tá, tá errado. dizer que tá errado, né? Então, a galera... o João
1: falou disso agora. Né? Olha que... Deu muito... João, tu de manhã, falou disso no carro, sobre cara. Isso, cara. Nossa, a gente recebe
2: muita tá mensagem, assim, na galera. Ai, como é que vocês estão fazendo aí? Mas por que que pra você está dando certo? E parece que eles estão tentando, é um sabe? Já vem desconfiado, né, Já vem desconfiado e eles vêm querendo buscar uma brecha pra tentar dizer que não dá certo também, pra justificar o porquê que eles não conseguem.
0: Exatamente. Louco, né? E foi o que a gente tava tá falando no podcast do cara, falou, não, cara, dá certo, entendeu? Tipo, basta a tua vontade, teu fit e ver se tu curte ou não. Depois a decisão é tua, se vai, né, fechar a conta ou não. Mas acho que é importante também, galera, né? potência tem esse, esse outro produto, né, tipo, outra coisa, tipo, seguro, ai, seguro não ganha nada, tipo, a galera nem testou, nem, te, nem testou uhum. em escala, né, tipo, pra, pra ter essa noção, então a gente falta essa conscientização da galera que a gente precisa ter um momento de, cara, de testar produto com vontade, é a operação do cara, né, velho? Pois
2: é, a é. já tá até tá falando com o Bruno um pouco sobre isso ali atrás, ali, conversando, que às vezes pega um produto que não é fácil vender, uhum. só que na, ele quer uma coisa muito imediatista, né, é, e, e a, aí, eu, às vezes ela até falo, falou, faz o um um número aí já que você <risos> falou, 10 de
1: cada não, é, é, a gente gosta muito de alinhar expectativas, uhum. sabe, Aaron? então, tanto para o nosso vendedor, e eu acho que para o colega correspondente, para o ele precisa entender isso, eles pensam assim, ah, eu vou vender uh, vou vender crédito na conta de luz, uhum. né, e ele acha que para todo mundo, que ele vai oferecer, vai simular vai dar fit, vai vender, cara, de cada 10 que tu submete proposta, vai vender para 3, uhum. então, se, às vezes a gente vê o cara desistindo no terceiro quarto, tu entendeu, <risos> só que que ainda falta mais um caminho. <risos> Daí tem uma das. Uma, cara, curei uma, uma, uma vendedora nossa esses dias atrás que ela. baja já eu tô dele dele submeter proposta uh, Crefaz hoje. Não, não sei se dá para falar os nomes. Ah, não, não <risos> tô <risos> dele submeter proposta proposta Crefaz hoje e não tá virando nada. Eu disse, querida, quantos tu conseguiu realmente uh, né tudo, finalizar e tal, enviar pra, a proposta para análise. Ah, já estou no terceiro, quarto e até agora está voltando negado. Ah. Beleza, meu amor, falta mais três para te começar, para te começar a entrar na zona Começa, de que você vai realmente pegar, é. que você vai realmente pegar o cara que vai fechar. Então a gente tem que alinhar a expectativa. Por isso que não dá para dar foco nesse é. tipo de produto, e, tu e entendeu?
0: Testar, né? Porque, tipo, eu, você já teve tá uma a a coordenadora assim? Nossa, mas tá muito ruim as vendas, não sei que, tipo assim. Eu olhei. Caralho, velho, nove e meia da manhã. Tipo, Carai, <risos> nem começou o, dia. começou o dia já tá falando que tá ruim velho. Exatamente. Né? Pra, pra chegar, precisa dar tempo ao tempo para depois ter números para poder analisar, né? E outro ponto também que a gente tava que a gente tava debatendo aqui, esse negócio de conversão, né? Tipo assim, cara, tem um número. Você precisa ter um número de conversão uhum. e acompanhar esse negócio e né, que você tava falando ah não deu certo, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Muita coisa para. Pega o cliente, o cara. Não deu certo na, na Help. Não deu certo em nenhum banco. Ele quer que dê certo na conta de luz ainda, né? É. Tipo assim, eu preciso também fazer esses
2: números, né? Tipo, ter esse, essa coisa de conversão, né, João? Oh, demais, cara. É, ontem tava falando com, inclusive, um mentorado nosso. Ele veio perguntar sobre isso. Cara, quando que é o momento que você entende que tem que aumentar o orçamento das campanhas, né? Falei, cara, vamos fazer assim. Quanto você gastou essa semana? Uhum. Pega tudo que você gastou, a conta é simples. Quanto você colocou de anúncio, quanto você vendeu e quanto entrou no bolso, né? Pega quanto entrou no bolso, faz a conta. Menos o que você gastou. Deu positivo, deu negativo? Aí se deu, uma, deu positivo, deu muito bom, que dê pra você aumentar? Porque se você aumentar igual, igualar, às vezes vai fazer sentido, porque vai ficar zerado no Sim. final das contas, né? Então é simples a lógica. A gente, só que a gente analisa isso, a gente cria uma estratégia no começo do mês, meio do mês a gente bate, né? Isso é uma constante que a gente vai semanal hoje, né? Legal. Mas vamos supor que dia 15 a gente bate... Olha onde a gente tem que ajustar e onde uhum. tem que investir um pouquinho mais, que tem que pausar, e depois a gente escala. Uhum. Naquilo que deu mais, deu, mais, deu mais certo pra gente. Top. Então é uma continha de padaria mesmo, cara. É, e um ponto importante que a galera se preocupa muito é.
0: Até um, um ponto importante que você trouxe aí. Tipo, quando aumentar o fator, aumentar o valor investido, né? Porque eu já vi bastante gente uhum. assim, tipo, perguntando. Cara, eu tô investindo tanto, mas não dá dando resultado. Dá. Será que eu invisto mais? Uhum. Tipo assim. Qual que é essa, essa relação, assim, João?
2: Cara, a gente, fica, a gente sempre pergunta muito disso, né? O pessoal, pessoal tem a mania de perguntar, perguntar e achar assim... Ah, e se eu colocar mil reais por, por mês, volta quantos leads? É. Cara, cara, isso é todo santo dia, dia. É. a gente recebe isso. Mas, Mas vai vender assim, quanto? Se quanto que eu vou voltar? É, cara, não é... Se você 500 hoje, quando que eu vou ficar bilionário? Exatamente. <risos> cara, é uma pergunta assim, só que é muita coisa que a gente faz por trás que é difícil a gente explicar só num áudio. Tem que trocar uma ideia... Sabe, por isso que a gente tem que cada vez mais A gente puxa o programa de mentoria A gente fala, porque cara, é nosso tempo A gente tem que chegar a explicar Porque não é simples, a gente faz CAC Cara, a galera não sabe o que é o custo de aquisição do cliente Então a gente tem que levar esse nível de consciência A gente explica muito brevemente Que cara, nada mais é do que realmente sentar Quanto voltou dentro desse mês para mim de caixa Quanto que eu gastei para trazer Paguei minhas contas, ficou quanto, é isso Só que o tradicional de antes Que a galera tá muito habituada É, é querer coisa pronta, né Tipo, tipo, cara, cara que é eu quero coisa? por mil e quero, quero vender 10 mil. Aí, Pai, eu também mas é, quero. Mas não, é, não é assim que
0: as coisas são, é, né? É, é um pouco mais... É, é diferente do que é diferente, a gente está é habituado, né? Porque geralmente, o que, que o correspondente... Cara, beleza, eu tenho meu, meu custo fixo de tanto, eu tenho tanto de sistema e eu tenho tanto de ligação. Se eu fechar tanto, como você tem um spread muito grande, por exemplo, no uhum. um contrato novo... Você consegue ter essa perda de 1, 2% que pode estar jogando fora que o cara não vai sentir tanto no bolso. né? Então, é uma operação de cálculo muito mais fácil do que hoje com o FGTS. né? Hum. Principalmente no marketing digital, onde você tem outros custos que antes você não tinha. Outras preocupações que antes você não tinha. Antes você não tinha uma preocupação do cara falar português certo no atendimento. Isso. ou você precisa ter uhum. esse direcionamento, né? Então são preocupações que o cara tem que entender que, cara, antes era NSS, é outra uhum. operação, é calcentro, é ligação. Uhum. É ativo, é lista, é coisa. Agora é um outro tipo de prospecção, outro tipo de cliente, né, já?
1: Exatamente. E eu acho que, assim, chegou a hora da gente, cara, falar, parar de falar. Falar falar como adulto, entendeu? Eu acho que está na hora do Corban ele entender que o jogo virou, sabe? Mudou. Uma das coisas que eu venho perguntando tanto para os nossos mentorados, para a galera que nos acompanha aí, Ah. tu decidiu realmente que esse é o negócio que tu vai fazer Pelo resto da tua vida? Tu realmente sente tesão por fazer isso daqui? Tu gosta do mercado de crédito, entendeu? Se tu gosta disso, se realmente é o que você quer fazer, beleza, tá pronto pro jogo. Se não é, se é só porque agora é o que tem pra hoje, cara tranquilo faz o teu plano B, tu entendeu? Pivota para outro lugar. Por quê? O jogo hoje exige, exige preparo. Uhum. Talvez se tu não tá preparado ainda, não sabe, não entende gestão, não entende marketing, marketing digital, vai ter que botar um full, assim, em educação, em treinamento. Você vai ter que aprender, vai ter que se qualificar, porque o jogo virou. A galera que é corban agora tem que aprender a falar de negócio de verdade. Uhum. Entender números, entender indicadores. E daí tá, é um saco falar disso... E a galera acha que isso é pro o grande. Mas eu quero contar uma coisa para vocês, não. gente. Tu pode vender 10 milhões, que tu não é grande ainda. O grande é outro jogo, entendeu? Então, a gente fala de gestão e a gente fala de direcionamento quando as nossas operações vendiam 100 mil, 200 mil, 300 mil. Você entende? E aí Já é começa isso, a estruturar Já começa pequeno, ali, começa já. pequeno, sabe? E a gente fala muito, muito, muito sobre... Tem, tem um lance que eu quero, que eu quero pontuar para trazer de exemplo aqui. Que teve um um dia que eu postei um stories falando sobre alguns resultados que a gente teve no tráfego. Tipo, voltou, quanto voltou? Conversão assim, alguma coisa básica. Mostrei um pouco do nosso chat ali, como começa o dia, né? Beleza. eu recebi um direct bem assim. É, muito engraçado. Estou fazendo já tem dois meses e não estou nem perto desse resultado. Daí eu disse, o que, que a gente pode ajudar? Você é nosso aluno e tal. Não, não, não sou aluno e tal. Mas me conta um pouquinho. Quanto que você está investindo e tal? Bah, o segundo mês que eu estou botando 600 reais. Nós tínhamos investido 25 mil reais naquele mês. <risos> <risos>
0: você
1: entende? E daí a gente escuta isso e, e, e cara, não tem problema começar pequeno. Sim. Nós também começamos A gente começou pequeno. pequeno. Muito pequeno, assim. Muito, é Porque tem muito. que aprender,
0: né? Tem é, que ter esse tempo é, de pensar. maturação, né, velho? Que nem... Não é, é que falou mais tipo, cara, eu não, não posso mexer no caixa de vocês, por exemplo. Cada Isso um sabe quanto aí. que tem que investir, né? Porque, beleza, um começa com 5 mil, outro começa com 100 reais, né? Exato. E, e é saber o quanto que pode investir, mas o importante é começar, né? E
1: daí, sabe o que, que eu noto? Que esse foi o ponto, assim, que eu queria chegar usando essa analogia, sabe? Hum. Que a gente nota o seguinte, quando mostra, quando as pessoas vêm falar esse papo de se eu investir mil, quanto que, que uhum. vem, eles querem uma conta exata para saber se eles estão ganhando ou perdendo dinheiro uhum. ou pior. Em algumas pessoas às vezes a, a gente vê o comportamento de será que eu tô ganhando menos do que o meu colega? Uhum. E a conta não é essa, cara. A conta é: tá fazendo sentido para mim a operação? eu entendo os números da minha empresa e o que eu inv- é estou investindo está fazendo sentido, realmente está deixando spread para eu reinvestir, para eu fazer o troço girar, para eu crescer, para eu melhorar meu processo, para eu ter um fluxo aí de produção de conteúdo que vai baratear, o meu lead que vai baratear o meu custo em, em anúncio tu entendeu que vai né vai baratear esse custo para atração paga ali de, de cliente eu, eu tô isso que eu tô fazendo está fazendo sentido para mim operação cada vez menos o corbata tem que olhar para operação do lado olha para se espelhar para entendeu para modelar porque a Sim. gente precisa modelar cara quanta coisa eu olho para fonte e diz, digo que massa Dá para adaptar para nossa operação. E o João, a gente faz essa análise seguido. É. Mas a gente sabe que o jogo de vocês é um. Os números são um. Os é nossos diferente. são outro, entendeu? Mas dá
0: para modelar. Por exemplo, assim, é. né? por SDR. Não existe SDR só na fonte. né Não existe parte de CS só na fonte. Existem hum. várias uhum. outras empresas. né E a, e a fonte também uhum. começou querendo se modelar a outras empresas. né E, e é importante você falar isso de modelagem o cara começar pequeno né tipo uhum. assim um jogador de futebol Alice beleza quero ser igual ao Cristiano Ronaldo mas ele é pequeno ele tá tem seis sete anos uhum. ele começa a jogar então é importante a galera também entender que ela pode começar pequeno né Exato. e e a questão até né perguntou vocês como começar pequeno assim João e já tipo assim pô eu mas... sou sozinho mas eu tenho aquela vontade tipo cara de fazer um processo bem definido, de ter um atendimento bacana, eu tenho essa vontade um dia ter
2: 10 atendimentos, como eu posso estar tá começando assim, João? Cara, falar de mim, né, eu trabalhei é, muito tempo em banco também, trabalhei com o Kleber, a gente tava cara. pensando um pouco com ele antes. e em 2016 eu comecei trabalhando do meu quarto, novembro, é, setembro de 2016, dentro do meu quarto,
0: Caraca. e era
2: eu, né, computador, tinha um sócio também, mas na época eles estavam trabalhando, só eu tava nativa. Na uhum. então é o cara que vendia, né? E naquela época eu entendia já, pô, tem que ter o e-mail corporativo porque Gmail não funciona. Sim. Porque no banco a gente falava, você recebeu é, e-mail Gmail, arroba Hotmail, aí o cliente vai desconfiar. Então eu falei, pô, a gente não pode começar assim. Vamos colocar o e-mail corporativo, né? E Caraca, aí tinha a caixa. A maioria faz isso, <risos> né?
1: Exatamente. É. é o básico,
2: né? É.
0: Bebezinho 25, <risos> arroba Isso <Cê> é louco, <risos> é.
2: <risos> e aí o que que, pô, começar pequeno, como que a gente fazia? Como que eu fazia, né? Então eu era o cara que digitava, eu era o cara que vendia, eu, eu era o cara do acompanhamento. Espera aí, só um momentinho <risos> que eu
0: vou passar pro rapaz. Exatamente. isso.
2: Alô? Era isso, cara. Era isso. Fala, olha, é, o nosso setor, nosso setor financeiro vai verificar. Aí, só um momento, por favor. Ia lá no e-mail, olhava pela caixa financeira financeiro, via lá o que estava acontecendo. Entrava em contato com o banco. Então, assim, cara, se comporta, cria os setores, né? Cara, pior que
0: falando disso, né? quando eu comecei há uns 19 anos, tinha uma loja. E, cara, eu vendia muito, velho. E sempre fui eu, velho. E eu sempre falava assim... É, tipo, pô, dá problema nos correios. Falei, não, aí que eu vou ver com o rapaz que foi lá nos correios. (risos) Era Rio que levava o negócio, sabe? Cara, eu
1: já fui Gustavo na minha operação. O Alex ri pra caramba quando a gente conta essa história que tem clientes que dizem assim, nossa, o Gustavo, nunca tive, acho que nunca tivemos um colaborador Gustavo. Entendeu? E a a galera, eu sempre me apresentava como Gustavo, tipo assim, o cara do back-office ali. E
0: legal, você já vai montando setores também, né? Você vai... Né, setorizando mas Começa é pequeno é pensando
2: grande, cara. É, é isso. É a melhor mas... forma
1: de chegar onde tu quer se comportar como tal, é. sabe? É. E, cara, eu adoro falar sobre esse tema. Inclusive, assim, na nossa, nas nossas mentorias a gente aprofunda muito isso. Porque a gente vê que muitas vezes o Corban pequeno ele não traciona porque ele se limita. E ele bota essa, essa síndrome, assim, do cachorrinho vira-lata, entendeu? Que eu nunca vou crescer ah, eu sou home office. porque eu sou home office, é. porque eu sou pequeno, cara. Te empodera, entendeu? Entende que tu vai comemorar os primeiros 10 mil de produção, os primeiros 20, os primeiros 30, quando vê você tá fazendo 100. E eu nunca vou esquecer do dia que eu abri a minha esteira da da promotora e vi lá 500 mil de produção e a gente tava no dia 15 do mês, sabe? E, cara, era eu e mais dois, entendeu? Naquele momento. E a gente tava no dia 15 do mês e eu tava com 500 mil de produção e eu disse, caraca, aconteceu, meu, tá acontecendo, entendeu? Mas era trampo pra caramba, era 12, 14... 15 horas, 16 horas de trabalho mesmo, full. E isso aconteceu em 2020. Comecei finaleira de 2018 no, no negócio, entendeu? Mas até lá foi grameado, foi, entendeu? A galera tem que parar com essa síndrome de virar-lata e entender que dá para começar pequeno. Mas tem que ser constante. É, e é criar todo processo dia. já e desde o
0: começo. É, isso né, é, isso você é extremamente importante. importante. Você, já, né, você já cria as regras do game ali no uhum. começo, né? E você consegue até aplicar depois com o outro. Porque você fez, você montou o seu processo, uhum. né? Para depois ir colocando. Então, eu acho que uma dica bem importante para a galera que está nos assistindo, nos escutando, aí, principalmente home office, cara, já cria processo, já cria o processo de atendimento, já cria o processo de pós-venda mesmo que seja você, né? Crie personas, cria personas, <risos> Exato. Isso aí, né? cria persona, vários setores. Como né? cria o João para financeiro, o Amarildo para atendimento, né? A Cat Milene a venda. <risos> Já tem essa intenção e, e sonho grande, né, João?
2: É, cara, é isso aí. Assim, não tem é, jogo fácil, né? É, a gente quando fez a fusão em maio do ano passado, foram três empresas que se fundiram. Eram três culturas diferentes, cada um de uma região do país, né? Uhum. Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. Caraca. A gente Exato. até brinca que a gente se cruzou porque eu vim do Rio Grande do Norte, né? E a gente tem São Paulo. E a tem do Chuí. E aí, quando a gente fez isso, a gente começou do zero tudo, né? Foi uma nova marca, só que a diferença era que a gente já tinha mais pessoas, Exato. tinha uma certa bagagem e a gente sentou e falou, tá, o que, que cada um pode acrescentar de melhor nesse negócio? Vamos setorizar e separar?
0: Por que, que a sociedade dá certo, uhum. né?
2: Porque a gente fala, pô, a sociedade de quatro, todo mundo já olha meio assim, quatro pessoas, hum, já fica meio... Mas, Mas por que que dá tão certo? Porque a gente setorizou, a gente respeita a limitação do outro. Tipo, eu sei onde eu posso entrar, eu tô, hoje eu tô, na, tô numa academy, né? E a, tem a Gabi. A Gabi, ela, ela responde a Jéssica. Quando eu vou dar um per- pedir algum tipo de coisa, eu não vou chegar diretão na Gabi, eu até alinho com a Jéssica. Uhum. E aí, eu não furo né, o fluxo que ela criou. E aí, tem que ter essa hierarquia entre os sócios também. Isso aí. né tipo Todos respeitam, é, todos os colaboradores respeitam todos os sócios e todos os sócios respeitam a hierarquia do outro sócio também.
1: Exatamente. Uhum. Então, isso é muito importante. Que ponto que tu trouxe, sabe por quê? Porque, sabe, da onde que a gente consegue ser tão aderente a esse processo hoje, Euron? Porque uma similaridade a gente tinha nas três empresas. Tá? E isso eu olhei muito assim quando, cara, quero os sócios. Todos eles tinham processo já. Nós já tínhamos processo Legal. nas nossas empresas que eram menores, entende? Então é muito mais fácil hoje é, a gente respeitar um processo. E é óbvio que o nosso, a, a, nosso crescimento aconteceu a partir da fusão. A gente não vai ser hipócrita aqui uhum. de dizer que eu teria braço para fazer o que a gente faz hoje, que Sim. o João teria braço, não teria ou que a Cami teria braço, entendeu? A gente não teria, cara. Nós continuaríamos mais ou menos naquele patamar que a gente estava por mais tempo, ia, ia demorar mais para chegar. E talvez alguns de nós nem chegaríamos, entendeu? A gente, não. Mas a fusão, ela trouxe isso para nós. Só que ela só aconteceu porque a gente já tinha processo respeitável, mais importante. Nós somos aderentes a isso, sabe? Não que as mil maravilhas sempre, que a gente não discorda. A gente discorda. Como é que faz
0: a tomada de decisão, assim? Por Sentamos exemplo, assim, em conjunto. Vamos... Ah, tem decisão para mudar o fluxo X. né? Quem é que decide?
1: Se impacta diretamente na empresa, os quatro sentam, a gente decide, a gente entra em consenso, debate, tu entendeu? E, cara, tem uma coisa que facilita muito a nossa tomada de decisão, o foco é sempre a Torun. Então um, do, um exercício que funciona muito bem entre todos os sócios, isso é uma característica pessoal E uma coisa até que o João falou, eu disse, eu achava que com a Jéssica eu ia ter mais problema nisso uhum. E eu fui a primeira pessoa a abandonar, assim, porque eu tinha uma marca já relativamente bem conhecida sabe uhum. E eu fui a primeira pessoa a abandonar e foco na Torun, uh, foco na Torun. Então o que é mais importante para a Torun nos norteia? a prioridade é sempre a Torum. Então, é muito fácil a gente centrar entre quatro quatro e definir. Beleza, está todo mundo de acordo com, com isso que a gente fez, vai todo mundo defender essa decisão? A resposta é sim de todo mundo, a gente vai em frente. Agora, isso é uma decisão individual, por exemplo, do setor, entendeu? Que não é algo que vai impactar. Sim. É dia a dia do setor? Eu respondo por marketing, gestão de pessoas. O comercial, agora como o João não está mais 100% à frente do comercial, a gente meio que está dividindo. Eu estou fazendo comercial com a Camila ali, a gente ainda Legal. não viu qual que vai dar mais fit nisso. Então, a gente toma umas decisões junto. A Camila financeiro, ela define o João 100% na empresa Torum Academy, porque é um CNPJ separado. Boa. O que é dia a dia da Torum Academy, ele tem total autonomia pra definir e o que ele definir, a gente tá junto com ele. Você entendeu? Tipo assim, errou? Azar tamo junto uhum. entendeu? Eu errei no meu setor, se é do dia a dia, a gente confia nesse nível nos sócios. E, cara, tem até uma cadeira na nossa mentoria que a gente fala sobre como ter sócios, Sim. que a gente fala o quanto para nós, cara, a gente esmiuçou isso até escolher realmente os sócios, entendeu? Porque tem que dar fit de personalidade, de caráter, de visão de mundo, e tem que ter competências heterogêneas, não pode ser alguém que tem exatamente as mesmas competências, né? A gente não pode dar, dar muito fit em competência técnica, sabe, agora em competência comportamental tem que dar fit. Então, resumindo tudo isso, o que tange a torum mesmo, assim, macro, sabe, decisões importantes, vamos mudar, sei lá, forma de comissionamento dos colaboradores, vamos mudar alguma coisa muito importante na cultura, Alguma coisa muito... Ah, investimento. Entendeu? entendeu? A gente decide todo mundo junto e o foco o centro de tudo é a Torum. O que, que é melhor para essa criança? Uhum. Que a gente olha para ela como um bebê que a gente está criando junto, entendeu? Nasceu correndo. E se é individual de cada setor, o sócio tem autonomia 100% para tomar qualquer decisão Toma. e os outros sócios estão ali com ele. Se errou, tamo juntos. Se acertou, tamo junto também, entendeu? E, e a gente bate no peito e, e chuta pro gol. E é isso aí, entendeu? Boa. É Sensacional.
0: Isso. Galerinha, queria agradecer a presença de vocês aí que vieram lá de Guarulhos, né, é. para estar tá fazendo o podcast, né? Rapidinho, cara, mas o bate-papo muito gostoso. Falamos de alguns assuntos aí, né, diferente, entramos num, entramos em outro, algumas curiosidades que eu tinha, né, e resolvi perguntar. Então, cara, queria agradecer novamente aí João e Jéssica e Torum
2: Academy aí, e Torum por passarem esse conteúdo aí. Show, cara, muito Obrigado, obrigado. Muito, bom aqui, aqui, né? é muito bom estar aqui, né? Sempre bom estar conversando com você, você compartilhando com, você, com a galera aí o que a gente faz. E, e é, é, é isso, cara, tudo tamo tudo junto. Obrigado, obrigado por mesmo, por que 2022 seja um ano de muita prosperidade aí para todos nós, cara. Boa, ah, boa. Amém.
1: Obrigada, Viu, Eron, muito obrigada. E estamos abertos sempre ao convite, gostamos muito de estar aqui.
0: Boa, sensacional. E é. agradecer a vocês que estão nos assistindo, nos escutando aí, voltando do trabalho, né, fazendo sua comida, limpando a casa que você estiver fazendo. Muito obrigado aí pela sua audiência e fique ligado no próximo episódio do Font esquece Tchau, tchau, galera. Valeu. Valeu, Valeu. gente.